0: « Riverbed de l'Intérieur », le podcast qui vous fait découvrir un éditeur IT et ses coulisses. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être présent pour ce nouvel épisode de « Riverbed de l'Intérieur ». J'ai la joie et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc Ribet. Bonjour Marc, merci d'être venu et de nous rejoindre. Bonjour. Comment -tu Très bien, merci. Ok. Euh, Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te, te présenter de manière succincte pour nos auditeurs, euh, en fait, ton rôle au sein de Riverbed et peut-être quelques mots sur ton, sur ton parcours
1: Oui, alors moi, je suis ingénieur avant-vente chez Riverbed depuis pas mal d'années, hein, depuis, depuis 20 ans. J'ai passé un petit peu tous les, tous les postes, j'ai fait du support, j'ai fait de, de, du consulting et pas mal d'avant-vente quand même. Euh, Sachant que euh, j'ai travaillé pour ceux qui connaissent euh, dans une société qui euh, s'appelait OpenNet et qui a été rachetée il y a pas mal d'années maintenant une, une banque, euh, par Riverbed.
0: Et donc maintenant tu es notre euh, dire, notre référent visibilité. On, on pourrait l'appeler comme ça sur cette.
1: C'est ça. Pourrait... Hein, Riverbed fait plusieurs plusieurs choses. Hein. Fait de connu de manière historique pour de l'optimisation WAN, fait de l'accélération applicative, est présent sur le marché du SD WAN et on a une grosse partie euh, orientée euh, visibilité. Euh, dans les domaines qu'on appelle le NPM, Network Performance Management, le DEM, Digital Experience Management, et aussi l'APM, Application Performance Management. Donc, c'est ces trois domaines dans lesquels je, je suis considéré assez bon. <rire> <rire> <rire>
0: oui, c'est un euphémisme, on est très, très content de t'avoir pour aider nos clients. Et justement, en parlant clients et en parlant, en parlant marché. Il y, a un, il y a un mouvement très, très important qui s'est mis en place et je pense que tu seras, tu seras OK avec moi. C'est en fait tout ce qui est migration vers le cloud. Et la migration vers le cloud, ben, du coup, pose des problématiques particulières pour nos clients. Alors en particulier lorsqu'on regarde, bon, il, y a, il y a quelques années, hein, il y avait beaucoup de choses qui étaient on-prem dans les data centers, hein, ce qui, est, qui existe toujours, mais dans une moindre mesure. Et du coup, j'aimerais que tu, tu parles de ces challenges pour les clients, comme, comment toi, tu les perçois dans un premier temps. Et, et du coup, ensuite, qu'on puisse voir ensemble comment nous, on aide, on aide nos clients.
1: Très bien, ouais. Donc, c'est vrai que depuis quelques années, on voit une inclinaison de plus en plus forte vers la migration euh, sur, sur le cloud. Hein. Euh, pourquoi Je me rappelle, il y, a, il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, euh, le patron d'Alcatel euh, qui avait euh, inventé le terme euh, faiblesse, euh, qui n'a pas forcément d'ailleurs réussi euh, par la suite. Euh. Donc, en gros, ça voulait dire que moi, je développe des, des produits, qu'on soit, et après, euh, c'est pas moi qui vais les fabriquer. Je vais prêter la réalisation et je ne veux plus d'usine, plus d'unité de production. Quelque part, le passage sur le cloud, ça, pour moi, ressemble un petit peu à la même philosophie. Hein. Ça veut dire que je ne veux plus avoir à supporter des coûts d'acquisition, d'exploitation, de maintenance, et même de personnel au niveau de mon infrastructure, réseau, système et serveur. Et je veux juste faire tourner mes applications et je vais demander à des fournisseurs de services, ben, on parle ici de... AWS, de Azure, de Google Platform, d'OBH en France, de supporter cette infrastructure, pour moi, à un certain coût, certes, mais qui doit être inférieur à celui que je paye aujourd'hui. C'est la le principale, principal driver, si je prends un terme en anglais, qui, qui justifie ce, ce, ce mouvement, qui s'accélère très clairement d'année en année. Ça, c'est évident. Alors, et donc euh, le souci que ça va poser pour pour la visibilité puisque c'est mon c'est mon c'est mon sujet d'expertise, mmh. c'est de pouvoir continuer à euh, monitorer euh, la performance des applications qui maintenant vont tourner sur des euh, environnements que je ne maîtrise euh, moins on va dire. Donc parce que dans le monde d'avant, si je puis dire, j'étais en capacité de pouvoir capturer euh, le trafic euh, entre mes clients euh, et, et mes serveurs, euh, soit avec du, du flux on parle de NetFlow hein, typiquement, soit avec du paquet, hein, avec des, des solutions soit physiques soit virtuelles que je pouvais implémenter on-premises, pour, pour avoir une visibilité. Chose que je perds en déployant maintenant, des ressources dans ces environnements cloud.
0: Ça, je te rejoins totalement et ça fait partie des, des feedbacks de tous nos clients. Ils sont quelque part au niveau des équipes IT désemparés par rapport à ça et ils sont souvent en recherche de solutions pour bah, quelque part, même si c'est encore un anglicisme, hein, c'est « five the gap », je dirais, parce que c'est une partie qui, qui tend à l'en échapper Il y a beaucoup aujourd'hui d'applications qui sont dans le cloud, je dirais de, avec différents niveaux de criticité, mais qui sont essentielles pour nos clients. Donc du coup... Est-ce que toi, tu pourrais donner une manière, la façon, ou du moins, comment on aide nos clients, comment on les accompagne
1: sur ces challenges ouais. bah, Disons que, ici, maintenant qu'on a ces, ces ressources, ces applications qui tournent dans ces fournisseurs d'accès, on est quand même en capacité de récupérer de l'information. Euh, par exemple, toujours via des, des flux. Euh, donc là, on va parler, par exemple, dans le monde Amazon de AWS VPC Flowlog, dans le monde Microsoft de Azure NSG Flowlog, qui du NetFlow, en quelque sorte, qu'un collecteur euh, va pouvoir récupérer. Alors, le récupérer dans l'environnement euh, cloud, puisqu'on a des instances qu'on peut euh, qu'on peut déployer dans l'environnement au plus proche des, euh, des ressources et, et, et des applications, euh, soit en prémissise, si on le désire. Et ça, ça va me permettre d'avoir déjà une certaine visibilité au niveau de la volumétrie euh, du, du trafic euh, que peut et conversation Quelles applications utilisent des ressources Et ça, c'est vachement important d'un point de vue tarifaire, hein, puisqu'il euh, faut savoir que quand je déploie, utilise les euh, fournisseurs de cloud, je vais payer un coût pour euh, utiliser les ressources. Il y a aussi un coût un peu caché, qu'on ne voit peut-être pas au début, qui est le coût pour sortir les données, pour les exploiter, les analyser. Hein, les coûts, on parle de y cost. Donc je paye pas forcément pour faire rentrer des données dans le cloud, mais je paye par contre pour les sortir et les utiliser. Euh, je, on peut se rappeler il y a quelques années de ça, le, la NASA, hein, qui a eu un projet de migration importante de données, on parlait de 250 péta octets euh, à migrer à euh, Douglas ou Azure, je ne sais plus, euh, pour un projet qui coûtait à peu près 60 millions de, de dollars, sauf qu'il n'avait pas pris en compte le coût d'exploitation des données. Et euh, un audit ultérieur a, a chiffré à 30 millions par an le coût pour euh, exploiter les données, pour les sortir, pour mm -hmm. juste les regarder. C'est moitié du coût initial, et ça c'est tous les ans. Donc ça c'est un coût qu'il faut prendre en, 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 en compte, et grâce à ces données collectées via ces flow logs, on est capable de vous donner une estimation aussi tarifaire, combien coûte l'exploitation de ces données, et est-ce qu'il n'y a pas moyen de les optimiser à ce niveau-là. Donc ça, c'est un premier niveau euh, intéressant au niveau tarifaire. Le deuxième niveau, ben, ça revient avec le mot de paquet. Ça veut dire être en capacité de déployer une instance euh, qui va permettre de collecter euh, les paquets, à euh, échanger euh, à partir des, des ressources et applications vers vos clients, euh, de telle manière à pouvoir... Euh, restaurer la visibilité qu'on avait déjà on-premises. Hein. Donc, c'est de la capture de paquets, c'est de calcul de métriques, des métriques à la fois réseau, mais également, et je dirais, surtout au niveau applicatif, temps de réponse serveur, par exemple, pour déterminer s'il y a un problème n'est pas lié à un temps de réponse. D'accord.
0: Et, et, et je me permets juste de t'interrompre, euh, Marc, parce que par rapport à ça, est-ce euh, est que du coup, les euh, des, des équipements, parce que nous, on est, on est très connus pour les équipements on-premises, sont en capacité, je pense peut-être à la gamme un d'aider nos clients là-dessus euh, Qu'est-ce qui euh, Concrètement, comment ça, comment ça se passe pour nos clients sur cette partie-là, quand on parle de capture de, de cette capture de, de, de paquets, par exemple.
1: Disons qu'il n'y a pas fondamental, fondamentalement de différence avec ce qu'on propose déjà en premier, c'est exactement la même interface graphique, c'est exactement les mêmes capacités. L'important, c'est de trouver le moyen de récupérer les paquets euh, dans ces environnements-là. Donc par exemple, la sonde chez nous, peut c'était Après Sponge, qui est la sonde paquet, euh, est capable d'être point de terminaison de session span de remote euh, dans l'environnement euh, cloud. Ou alors, après, derrière, il faut passer par des paquets de brokers virtuels hein, qui existent sur le marché, qui sont capables de me donner aussi euh, une copie de ces paquets. Donc, c'est vrai que c'est euh, une problématique qu'il faut adresser, mais on peut arriver à le faire, ne serait-ce qu'avec la sonde, en étant point de terminaison de session SPAN. Donc, ça, c'est pour raison de problème. D'accord. Euh, pour les flots, il n'y a rien clair. de spécial à faire. Hein. Il suffit de déployer euh, la, la fonctionnalité et de collecter ces, ces, ces flux-là. Mais ça, tout ça, ça marche bien quand je suis dans le monde cloud, mode... Euh, de service, pas de, de service. Après, il n'y a pas que ça. Maintenant, il y a aussi le mode pure SaaS qui, qui arrive. Hein, de plus en tout plus, euh, on prend. Par exemple, tout le monde avait avant une application CRM SAP, par exemple, qui était le plus connu, mais pas que. Hein. Bon, mais maintenant, énormément de compagnies, y, y compris la nôtre, hein, utilisent, par exemple, Salesforce. Hein, où je suis en mode pure SaaS. Euh, Beaucoup de gens utilisent aussi maintenant Office 365, c'est pareil. Euh, là, je suis embêté parce que là, je ne suis pas, plus en capacité de déployer des ressources à moi dans leur environnement euh, serveur. Euh, et j'ai les clients euh, qui sont maintenant de plus en plus nomades euh, ou dans les sites distants euh, qui vont faire de l'échappement local, euh, utiliser Internet pour accéder à ces services. Comment je fais pour restaurer de la visibilité dans ce cas-là Là, je commence à être embêté euh, avec l'approche purement, on va dire, NPM, parce que je ne peux plus capturer les paquets. D'accord.
0: Oui. oui, là, c'est un vrai challenge. Là, je te rejoins à 100%. Donc... Okay.
1: À ce niveau-là, c'est là, là qu'on va introduire la partie qu'on appelle chez nous DEM, Digital Experience Management, à savoir que ben, la seule solution pour sur la visibilité, c'est sur le poste de travail. Et ça veut dire que maintenant, je vais installer un agent sur le poste de travail qui va me permettre de savoir ce que fait le poste, euh, que ce soit au niveau ressources système, euh, évidemment, mais également et surtout au niveau des activités, des transactions euh, utilisées. Donc, par exemple, là, je vais pouvoir savoir euh, combien de temps je mets quand j'utilise Salesforce pour euh, regarder un, un compte, combien de temps je mets pour faire une cotation, euh, combien de temps je mets pour euh, envoyer un, un fichier sur OneDrive, hein, combien de temps je mets pour euh, lire un email dans Outlook euh, avec une situation de pause de travail. Et c'est vers ce mode là dont on va aller de plus en plus pour tout ce qui est monitoring des applications en mode SaaS.
0: Bah écoute ça c'est cette partie là effectivement est, euh, est corrélée à une société enfin qui qu'on a, qu a intégré en fait maintenant qui s'appelle Alternity. Et où euh, c'est effectivement un agent euh, qui, euh, qui aide à remonter les informations, telles que tu as dessinées, si, si je suis ton raisonnement. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc on parle actuellement de Riverbed, Riverbed Alternity pour cette partie instrumentation du poste de travail, sachant qu'on a aussi le pendant côté serveur, euh, donc c'est maintenant la partie APM qui arrive également, avec instrumentation maintenant des serveurs, euh, pour euh, instrumentation assez forte, hein. on parle de... Bytecode Level Instrumentation, ça veut dire qu'on instrument de code applicatif pour calculer le temps que je passe dans chaque méthode, dans chaque classe, combien de fois elles sont appelées par seconde pour potentiellement détecter des problèmes ou optimiser l'application. Donc, avec cette approche-là, on a quelque chose de bout en bout maintenant. Hein, ça veut dire qu'on va pouvoir monitorer ce qui se passe du poste de travail jusqu'au serveur et aux applications au travers du réseau. Donc, c'est vraiment la force de, de, la, de, de la solution Riverbed. C'est vraiment cette instrumentation globale qui, qui va me permettre après de créer des tableaux de bord agrégé à partir des différentes métriques collectées dans les différents mondes euh, que j'ai cités. Hein. Et ça, ça c'est vachement bien parce que ça va permettre de pouvoir... Euh, échanger plus facilement entre les différentes les équipes, l'équipe les réseau, les équipes sécu, les équipes infra, l'équipe DB, euh poste de travail, qui vont pouvoir partager une information commune. Quand il y aura des problèmes de performance à diagnostiquer, ça va permettre d'éviter de se montrer du doigt, comme ça se fait encore assez souvent dans des environnements qui se trouvent très sudotés, où chacun va dire de son côté ça marche très bien, mais au total ça marche pas bien. C'est ça notre objectif ici, hein, clairement chez Riverbed. Avec... pour axe d'amélioration dans le futur, bah, comme on récupère beaucoup de données, hein, et on le fait ça pour chaque transaction, il hein, n'y a pas de, on dit de sampling ou en gros d'échantillonnage euh, c'est de pouvoir faire maintenant de l'analyse automatisée hein, avec du machine learning et de pouvoir vous détecter quand il y a un problème, euh, déjà de le faire de manière proactive, mais même arriver à vous donner euh, la cause du problème euh, automatiquement sans avoir... Euh, euh, vous chercher le résultat avec les données collectées. Donc ça c'est ce qu'on vers quoi on veut tendre, automatiser l'analyse pour vraiment vous dégager du, du temps et hein, c'est pas de diagnostic qui peut prendre, prendre un certain, un certain temps.
0: Mmh. Tu rejoins totalement et tu as souligné en fait euh, deux points deux points importants euh, qui nous différencient je veux dire en termes de, de valeur technologique hein, pour nos clients, euh, c'est que on est en ce qu'on appelle nous en, fait, en high fidelity. Donc euh, du coup il n'y a, a pas de, de sampling, donc euh, du coup le, le recueil des données est beaucoup plus fin et beaucoup plus précis euh, pour faciliter euh, des routes cause analysis et des corrélations. Et puis un autre point, sur la partie, euh, je dirais, euh, User Experience Management, euh, on, on va jusqu'à, euh, je dirais, euh, remonter le, le comportement utilisateur, le geste métier, je dirais, et à le, à le traquer à travers, je dirais, la solution alternative. Donc ça, c'est, je pense, deux points qui sont importants euh, et différenciants, euh, en plus, bien sûr, de la, de la qualité et de l'étendue, hein, euh, bien sûr, de la collecte de données, de bout en bout, comme tu l'as bien souligné, quoi.
1: Tout à fait, oui. Avec euh, vraiment, on peut vraiment aller très loin euh, au niveau analyse euh, du poste au travail et arriver à vraiment de faire des, des, des expériences au niveau, par exemple, est-ce qu'un euh, changement de fournisseur euh, de PC, hein, je ne sais pas, entre nouveau HP, va apporter euh, des performances, euh, oui ou non euh, Est-ce qu'augmenter la RAM pour une application particulière euh, va, va m'aider, oui ou non On a vu... Euh, sauver des coûts assez importants sur des upgrades comme ça qui n'étaient pas forcément nécessaires et que et que la solution a permis de de détecter donc c'est c'est assez intéressant également une migration de Windows 10 vers Windows 11 est-ce qu'elle va améliorer les performances oui non donc c'est c'est tout ce que plein d'autres choses que AT&T peut faire au niveau de des coûts des pauses de travail et de l'amélioration de l'expérience utilisateur
0: oui, en, en synthèse, il y a effectivement la partie performance d'application, la partie, dirais, la partie dirais, qui est corrélée à la, à la Digital Workplace, le, le, le passage en version. Ça peut très bien être une, une situation de, par exemple, le passage sur Windows 11, comme tu l'as souligné. Et puis, on a effectivement des, des, besoins, des besoins secondaires qui apparaissent. Typiquement, ce que je soulignais, c'est la partie plutôt... Cette euh, management on peut performer mmh. pour le client et du coup mieux gérer son parc générer du coup un ROI supplémentaire dans le cadre de cette solution ça c'est tout à fait vrai, il y a un certain nombre de, de grands comptes qui peuvent en, en témoigner
1: sur le marché Donc, euh, sans okay. oublier vous l'aspect euh, outil de collaboration hein, tout ce qui est Teams, Zoom là j'ai des informations euh, que je n'ai pas autrement euh, aujourd'hui, c'est vraiment grâce à l'agent sur le poste de travail que j'ai cette, cette visibilité
0: ok et ça c'est vrai que ça rejoint un autre point, euh, c'est de, 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 de délivrer euh, une super expérience euh, pour nos clients, ça c'est très important pour leurs utilisateurs finaux, et c'est vrai qu'avec le, le contexte qu'on connaît hein, de pandémie, euh, le, le rôle euh, absolument clé, euh, en particulier dans, dans, dans le B2B hein, pour les entreprises, hein, de Teams, euh, voire de Zoom aussi, hein, mais en tout cas de la vidéo, euh, et de pouvoir les aider à avoir la meilleure expérience là-dessus et d'avoir un monitoring euh, efficace, euh, c'est vrai que c'est important. C'est important pour nos clients et, te rejoins, euh, et pour le marché. Là, je te rejoins à 100%. là C'est vrai qu'on euh, présente des capacités euh, intéressantes et attractives ouais. et très concrètes pour nos clients dans ce domaine.
1: Et, et avec le Covid, euh, maintenant, le télétravail euh, sera de plus en plus important. En fait, je ne vois pas comment on pourrait revenir en arrière. En gros, il y aura plus, de plus en plus de nomadisme. En gros, donc, ça sera compliqué d'avoir de la visibilité si je ne suis pas sur le poste. Quoi. Euh, tout simplement.
0: Mm -hmm. ouais. Ok, Très clair. Très clair. Bah, écoute, moi, je te, je te remercie beaucoup, Marc, pour, euh, pour cet échange. Je dirais pour ce, c est, c est, euh, cette période où euh, les, les équipes IT clients doivent articuler des environnements complexes et où, en fait, on, on arrive à les accompagner, euh, je dirais, de, de bout en bout euh, avec, avec nos solutions et avec une expertise qui va bien. Et je te remercie infiniment pour, ce, euh, pour ton appui là-dessus et tes explications claires. Merci à toi aussi. Très bonne journée à tous. Merci de, de votre écoute. Merci à vous.